0: Den næste konsultation i dagens program er en dreng på 12 år I emnefeltet står der knæssmerter Og i dine få minutters forberedelse tænker du de hyppigste årsager til knæssmerter igennem Overbelastning, traume, inflammation, infektion, malignitet Mulighederne er mange I konsultationen udelukker du red flags Og du finder at drengen sandsynligvis har uspecifikke knæssmerter på grund af overbelastning jo tak for at du har ved. Det havde dreng og fredag nok selv tænkt. Kan du ikke komme lidt nærmere, doktor? En tredjedel af alle unge oplever knæsmerter på et tidspunkt i deres ungdomsår, og at dem 40 procent præsenterer sig med smerterne efter 5 år. Forskning viser også, at knæsmerter både påvirker unges livskvalitet, sportsdeltagelse, fravær i skolen og fremtidig karrierevalg så knæsmerter blandt børn og unge bør tages bordet, og ikke mindst afhjælpes og første skridt på vejen, altså er at stille den rette diagnose. Et nyt studie fra Aalborg tyder på, at nyuddannede læger ved brug af et simpelt flowchart, SMILE, kan blive støttet i at stille de rette spørgsmål og herved øge andelen af korrekte diagnoser fra 20-80 procent. Vi får besøg af studiets forfatter, Clara Gulhammer til en snak om smile og valideringsprocessen heraf. Velkommen til Lyddobe. Velkommen til Lyddurping, hvor vi med på telefonen har Klara Guldhammer. Klara er nyuddannet læge fra Aalborg Universitet, og så har hun været med til at udvikle redskabet SMILE, som ser ud til at kunne støtte nye klinikere i diagnostiseringen af knæsmerter hos unge atleter. Ja. Allerførst, så skal vi byde klare velkommen, og det gør vi bedst, eller i hvert fald mest direkte, med et penibelt spørgsmål. Så klar. Ja. hvornår var sidste gang, du var rigtig ærlig over at tabe sport?
1: Altså det, altså det, det er sådan en trælscen, især når man er lidt sportsmenneske og lidt konkurrencemenneske, så det niver jo en, når man taber. Øhm, det gør nok også, at jeg har lidt tendens til måske at vælge nogle sportsgrene, og udfordre folk i, hvor jeg måske på forhånd ved, at, at der er en god chance for at vinde. Øhm, så jeg har tænkt lidt, ja. og jeg tror, at sådan, den, den seneste sports ting, hvor, hvor jeg tabte, og hvor det gjorde ondt. Der er vi faktisk nok en halvandet, to år tilbage, hvor øh, jeg skulle spille minigolf mod Michael øh, Skovdal <laughs> ja, den øh, Altså, hvis man kender Michael bare lidt, eller, ja, så ved man også, at det der med at tabe, det, det, det er ikke noget, han går ind for heller. Og jeg, selvom... Øh, jeg ikke særlig gerne vil huske det, så, øh, så husker jeg at desværre, at jeg tabt.
0: Jeg har allerede glemt, hvad jeg spurgte om. <laughs> ja, tak, tak. Så lad os i stedet gå videre med dagens program. Dit bidrag til dansk sportsmedicin. Ja. Det handler om værktøjet Smile. Dels udviklingen, og dels de første resultater af effekten. Mm. Men øh, her til at starte med, der kan du måske fortælle, hvorfor der overhovedet er et behov for smile ja. Er det fordi, at diagnostisering af knæsmerter, særligt hos børn og unge, udgør et særligt problem i klinikken?
1: Ja, yeah. det er et godt spørgsmål, øhm, fordi man kan selvfølgelig ikke kun få ondt i, ondt i knæet som øh, ung menneske, men jeg tror, jeg valgte at tage fat i øh, netop knæsmerter, fordi det var den indgangsvinkel, som jeg ligesom fik til forskningsverdenen. Øhm, det hele startede egentlig med en, en forelæsning af Michael, som... Øh, som fortalte om, hvor mange øh, børn og unge, der har ondt i knæet, og, og hvor lang tid det ligesom, øh, kan følge dem, at, at knæsmerter er ikke bare noget, man har i 14 dage, og så går det væk igen, øh, men, men det er noget, der faktisk kan følge dem i mange år, og, og have en øh, negativ påvirkning på dem, både socialt, øh, men også i deres fysiske aktivitetsniveau, øh, men også noget så bredt som valg af uddannelse. Så jeg synes, knæsmerterne på den måde blev en smerteproblematik, der var ret alvorlig. Mm. Og som rigtig, rigtig mange børn og unge på et eller andet tidspunkt i deres ungdomsår kan støde på.
0: Du henviser her til studiet af og Ratle fra 2019, som du også refererer til artiklen, ikke?
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og så havde jeg faktisk også selv lavet et inden jeg gik i gang med, øh, med at udvikle smile, der havde jeg lavet et øh, sådan retrospektivt studie, øh, hvor vi så på og skulle slatter. Ja. Øhm, og så øh, faktisk seks år efter deres øh, diagnose, to til seks år efter deres diagnose spurgte man, hvordan går det med jeres knæsmerter? Øhm, og, og der var det egentlig ret entydigt. det gik ikke særlig godt. Hvor hyppigt ser man knæsmerter i min praksis? Jamen. Jeg tror, at det er sådan en ud af otte eller sådan noget, der kommer med en muskul- muskulskeletal smerteproblematik, og, og en stor del af dem er så knæsmerter. Jeg kan ikke helt huske de præcise tal.
0: Altså et af de danske studier på området tyder i hvert fald på, at knæsmerter er den fjerde hyppigste årsag til henvendelse med muskulskeletal smerter i almen praksis for unge. Mm. Øhm, og så er der alle dem, der slet ikke henvender sig. Så patienter er der jo desværre rigeligt. af. Lige præcis. Selve støtteværktøjet Smile Som du har været med til at udvikle Det skal du gennemgå lige straks mm. Men inden vi går i detaljerne med det Så tænker jeg at vi skal have en overordnet introduktion Så vores lytter ved hvad det handler om Så klar? Er du klar på at præsentere dit studie På 30 sekunder? Ja yeah. Så giv det et skud marks. Get set
1: Man skal gå ind og læse min artikel, fordi vi ved, at knæsmerter hos børn og unge kan være svært for især den yngre kliniker at finde den korrekte diagnose til. Men vi har via Smile udviklet et støtteværktøj, der er hurtigt, nemt, anvendeligt og... Godt at bruge i den kliniske verden til at få en støttende hånd til at finde en diagnose, når et barn søger hjælp på grund af ikke traumatiske knæsknærter.
0: Uh, I artiklen der beskriver du arbejdsprocessen som en trættrinsraket, mm. hvor I først lavede en systematisk litteratursøgning, så fik feedback og endelig lavede nogle tests med henblik på at udvikle og validere redskabet. Yeah. Selve valideringen af SMILE, den skal vi helt sikkert ind på, men før det giver mening, så tror jeg, at du skal lægge ud med at beskrive udviklingen af værktøjet. Ja. Har I undervejs testet det af, og i givet fald, hvordan?
1: Ja, vi har, vi har testet den af, øhm, og det gjorde vi sådan over tre testgange. Vi gjorde det først i sådan en pilottest, og så lavede vi en testdag dag 1, øhm, egentlig med sådan det nogenlunde færdige resultat af Redskabet, men der fandt vi så nogle faldgrupper i redskabet, at der var nogle af de hvad hedder det, testpersoner, som testede det, der, der sådan gik den ene vej, hvor den anden gruppe egentlig gik lidt den anden vej. Så, så der, der kunne redskabet ikke sådan hjælpe lægerne kan man sige, den samme vej hen på patienterne. Øhm, så derfor så øhm, valgte vi at redigere i redskabet øh, ud fra feedback fra dem, der ligesom havde testet det øhm, Og så fik forbedret redskabet og valgte at teste det igen Og kunne så se, at de faldgrupper, der havde været i den tidligere version, de var så faktisk væk nu øhm, Så de blev ligesom testet over tre omgange
0: Hvilke data er det så I har evalueret på, når I rapporterer en stigning for 20-80% i antallet af korrekte diagnoser? Er det fra alle dage, eller er det kun fra
1: testdag 2? Ja, det har været, altså de de resultater, der ligesom er er, beskrevet i artiklen, det er fra testdag 2. Ja. Og det man jo ligesom kan sige, vi valgte at gøre, eller gøre, det var, at vi vi startede med at udvikle redskabet ud fra en litteratursøgning. Så vi lavede altså, en systematisk søgning, hvor vi gik ind og fandt øh, alle de artikler, der ligesom kunne fortælle os noget omkring øh, den kliniske diagnostering, diagnostisering øh, og øh, de kliniske kendetegn ved hver knæsmerte. Ja. Øh, og på den baggrund fik vi ligesom skabt et redskab, som kunne skelne de her knædiagnoser fra hinanden. Men for os var det også ret vigtigt, at at det fungerede ude i klinikken, at det fungerede ude i virkeligheden. Fordi man kan sagtens lave et et simpelt redskab ud for alt, hvad der står i litteraturen, ligesom at man som individuel kliniker kan læse, sætte sig ned og læse alt det, der står i litteraturen. Men men det, der var vigtigt for os, det var ligesom også at få udviklet noget, der virkede i hverdagen. Fordi man kan sige, at alle svarene... er ja, at finde i litteraturen. Vi har ikke opfundet en, en, en ny dyb tallerken øh, på den måde. Vi har ligesom samlet øh, den vigtigste viden om hver kneeddiagnose og fundet ud af, hvordan kan man skælne de her kneeddiagnoser fra hinanden øh, på en let og overskuelig måde. Så det, der var vigtigt for os, det var, at den her, øh, al den viden, som vi ligesom vidste, der var i litteraturen, at vi kunne få. Den ned på øh, noget meget præcist, øh, og kort og overskueligt. Mm. Øhm, og at det så også virkede, når man skulle bruge det i klinikken. Øhm, og det var det, vi brugte testdagene til.
0: Så litteraturstudiet, hvor du, så vidt jeg husker, fik læst over 13.000 artikler igennem, det dannede altså baggrunden for flowchartet. Lige kan du gå lidt mere i dybden i forhold til, hvad der skete på selve testdagene? Mm. Hvem og hvor mange, der deltog de forskellige dage? Øhm. Både i forhold til patienter, medicinstuderende, der skal evaluere, og mm. selvfølgelig også uh, guldstandarden, som vi holder diagnoserne op mod.
1: Ja. ja, altså man kan sige, øhm, da vi ligesom havde lavet uh, smile ud fra litteraturen, så startede vi med at lave sådan en ikke-blindet pilot-test. Mm. Øhm, og det var sådan en lille testdag, øhm, hvor vi sådan også testede det her med, det var måske ikke så meget resultaterne af selve værktøjet, men, men lige så meget også testet det her med, er det muligt øh, at have børn og unge med, som skal undersøges af øh, x antal forskellige personer? Øh, kan vi få børn til det? Kan vi få børn til at koncentrere sig om at være med til sådan en testdag? Øh, så der, der havde øh, dem, som testede børnene, en henholdsvis en yngre læge, og så en medicinstuderende i sidste del af sin kandidatuddannelse, de havde faktisk på forhånd set redskabet. Okay. Så der kendte de godt til redskabet, da de skulle til at teste. Og det vi jo så rigtig meget kunne se der, det var, at redskabet var meget nemt at huske, fordi forskellen mellem deres egne diagnoser, det vi gjorde, det var, at først så skulle de... undersøge børnene og snakke med børnene, uden de brugte redskabet, så skulle de tage redskabet frem, og så skulle de køre en konsultation igen, hvor de så brugte redskabet. Og så sammenholdt man så den diagnose, de lavede uden redskabet, med diagnosen med redskabet, og til sidst den guldstandard, som også så børnene i en selvstændig konsultation og diagnostiserede dem. Øhm, ja, den diagnose, som, som den person gav. Så vi sammenholdte de tre forskellige øh, udslag af diagnoser mod hinanden. Og hvem er guldstandarden her? Guldstandarden her, øh, hvad hedder det, er en øh, rømatolog. Ja. Ja, en professor i rømatologi, som også har sin egen øh, selvstændig klinik, som vi ligesom vurderede er en person, der har set rigtig, rigtig, rigtig mange børn og unge med de her ikke-traumatiske knæsmerter. Ja. Ja.
0: Og det var så for pilottesten, Og så går vi ja.
1: videre til test 1 og test 2. Ja, så fandt vi ligesom ud af, at det her, det kan faktisk godt lykkes med at finde øh, børn og unge, som gerne vil have en diagnose. Jeg tror også, det hjalp rigtig meget, at de fik at vide, at de vil blive diagnostiseret af en, en rømmetolog. Ja. <laughs> at de ligesom på den måde fik en gratis konsultation. Øh, men at... Øh, at man kunne faktisk også godt bruge redskabet. Det vi jo så ikke kunne se, det var jo det her med, øhm, hvad man kan inden, og mm. hvilken effekt det så giver egentlig at bruge redskabet. Fordi rent udsagt, dem der havde set redskabet før, og det nævnte de jo selv, de kunne huske det, så de kendte også diagnoserne, og på den måde havde de ligesom fået en forudindtaget indstilling til, hvad er det, jeg skal spørge de her børn om. Så forskellen mellem ikke at bruge redskabet der og bruge redskabet var ikke særlig stor.
0: Så det er faktisk et rigtig godt læringsværktøj, kan man jo så sige.
1: Ja, ja lige, præcis, lige præcis. Men det vi, det, vi ville se, det var jo det her med, at redskabet kunne gå ind og så øh, ændre en, altså supplere med noget viden. Øh, og der blev vi jo nødt til at have den her fuldstændig rå, viden, som, øh, som lægerne og de medicinstuderende havde, uden at have set redskabet. Hvad er det, man ved fra sin uddannelse af?
0: Så når I skriver, at det er det sige, at studiet er blinde i forhold til, at man ikke tidligere har set skabet? Ja.
1: I testdag 1 og testdag 2 gjorde vi det, at vi rekrutterede øh, yngre læger og medicinstuderende igen i deres sidste del af kandidatuddannelsen. Vi skulle ligesom være sikre på, at det her med knæsmerter, at det var blevet introduceret for dem i, altså i undervisningen. Ja. Øhm, men der rekrutterede vi dem, øhm, og der startede de simpelthen bare med en konsultation, 100% ud fra deres egen viden. Ja. Øhm, så vi sagde til dem, nu skal I se, på testdag 1 var det 16 børn, øhm, og dem skal I alle sammen diagnostisere giv en knæ, altså gi en diagnose, Vi, I skal bare komme med den bedste diagnose, I ved, eller kan tænke jer frem til. Øhm, hvor, så, hvor
0: mange var det, der var med her?
1: Øh, det var 16 børn, og så var det, nu skal jeg lige se, øh, tre læger på test af et. Yes. Okay. Ja. Øhm, og de så jo så, alle sammen de 16 børn. Så de 16 børn blev set af alle tre læger øh, og en guldstandard.
0: Ja, som æm, var
1: den her ekspert på området. Lige præcis. Lige præcis. Øhm, og når alle lærerne så havde set alle børn og havde givet deres bedste bud på, hvilken knædiagnose de havde, så øh, tog vi dem lige øh, ud, og så introducerede vi dem kort, et minut, jeg tror, at maks. to minutter, hvor vi lige sagde, det her det er det i redskabet Det skal I bruge i den næste konsultation til at hjælpe jer til at finde en diagnose. Okay. Øhm, og så havde de lige, ja, måske fem minutter til at orientere sig i redskabet, og så kom alle børnene ind igen, øhm, en af gangen, til hver læge. Ja. Hvor de så lavede en ny undersøgelse øhm, og gav en ny diagnose
0: og så holdt de så de diagnoser op imod guldstandarden. Lige præcis. Og der så I så på testdag 1, det er lidt interessant, at der øh, var det fra de her omkring, det var øh, lige under 20%, som, som var enige med guldstandarden før SMILE, og så efter og har stukket det her værktøj i hånden, i løbet af mm-hmm. ja, et par minutter, som du siger, mm-hmm. kommer op og rammer og, øh, omkring 50% ja. af diagnoserne, øh, ja. sammenholdt med, med guldstandarden på mm-hmm. testdag 1. Mm-hmm. Hvad er det så, der sker på testdag 2? Siden på testdag 2, der går, øh, der går... Der Kommer der nogle nye, så vidt jeg har forstået, yes. nogle nye studerende?
1: Ja. Yeah.
0: Og, øh, og gennemgår den samme proces, men her går det altså fra 20% og så til
1: 80% enighed med kundstandarden. Yeah. Altså det, vi gjorde øh, faktisk efter hver testdag, det var, at vi lavede sådan en individuel evaluering, øh, hvor jeg faktisk lavede sådan et kort, kvalitativt interview med alle... Øh, Læger og medicinstuderende, der ligesom havde testet redskabet. Øhm, og der spurgte jeg dem, som helt basic om, hvad fungerede i redskabet, hvad fungerede ikke. Og der fandt vi ud af på testdag 1, at der var, øhm, jeg tror det var to ud af de tre læger, som var gået i stå et sted i redskabet, følte, nu kan jeg faktisk ikke komme videre. Øh, det ender, det ender blindt, det her. Ja. <laughs> øhm, og, og det var faktisk også de personer, som... havde lavet fejl i deres diagnose. Og så gik vi ind og spurgte dem lidt om, hvad hvad tænker du kunne have gjort, altså hvad kunne hjælpe dig i den her situation? Hvordan kan det være, du endte her i den, kan man sige, den blinde vej i redskabet? Og det havde de nogle rigtig gode bud på, og det rettede vi faktisk bare 100% ind efter, i redskabet, som vi så brugte til test dag 2. Ja. Så vi lavede ligesom, vi redigerede redskabet efter testdag 1 ud fra den feedback, vi fik fra testpersonerne, og brugte et redigeret redskab i testdag 2.
0: Og for at holde studiet blindet, så må vi nødvendigvis bruge forskellige medicinstuderende til at diagnostisere børnene de to testgange.
1: Lige præcis. Og vi bruger hele tiden, eller det vi gjorde, det var, at vi brugte hele tiden nye testpersoner. Så de, de medicinstuderende og, og læger, der var med i testdag 2, de havde aldrig set redskabet før. Øhm, de kendte ikke noget til øhm, smile eller hvordan øh, de øh, forrige testdag egentlig havde været.
0: Og det samme, det jo også altså så gældende for jeres skuldstandard, hvor I også har benyttet to forskellige eksperter de to testdage. Ja. Jeg mener, at min umiddelbare tanke, der jeg læste artiklen, var nemlig, at Smile, baseret på feedbacken efter testgang 1, mm. øh, ville gøre de studerende bedre til at ramme guldstandardens tankegang, men at den ikke nødvendigvis vil være repræsentativ for andre klinikers diagnostisering. Men det kan jeg forstå, I, altså I mødekommer ved at bruge to forskellige eksperter. Ja, men, lige øh, præcis. hvordan var de to eksperter udvalgt, og har de nogen relation til hinanden?
1: Øh, ja, det havde de. Ja? Altså, de kendte hinanden. Ja, ja. Æm, og arbejder også tæt sammen, men man kan sige, at de havde ikke den samme baggrund, faktisk. Mm. Æm, den ene er læge, og den anden har baggrund i fysioterapien. Æm, men, men er begge to, kan man sige, professorer i sportsmedicin? Ja. Jeg tænker på, at I havde
0: 16 børn inde på testdag dag 1, og 11 på dag 2, hvor I 8 var rekrutteret. Ja. Det er jo et begrænset antal patienter, og dermed også diagnoser. Mm-hmm. Kom I hele vejen rundt i flowchartet, eller er der en overvægt af nogle bestemte diagnoser, blandt de rekrutterede
1: børn? Øhm, godt spørgsmål. Altså, det man kunne sige, der var meget af, det var, altså, selve vores rekrutteringsproces var, at vi, øh, vi søgte børn og unge med knæsmerter, som, altså, de måtte ikke have været opereret, eller... Så på den måde har haft et mod knæet heller. Mm. Så allerede der så øh, så afgrænser vi selvfølgelig vores øh, vores øh, population ja. ved, ved at prøve at indgrænse det til de her ikke traumatiske knæsmerter. Øh, det der jo var en høj øh, repræsentation af det er selvfølgelig også slatter, øh, og så patellofemorale smerter.
0: Øhm, og det var hvor gamle var de her patienter i havde inde? Øh,
1: de var, hvad var de 10 til, jeg tror vores inklusion hed 10 til 17-18 år. 18 år tror jeg faktisk. Ja. Så jeg tror gennemsnitsalderen var de her 13 eller okay. sådan noget. Sådan, sådan jeg lige husker det på stående fod.
0: Var der nogen diagnoser som var overset før de yngre klinikere tog smilværktøjet i brug, som i højere grad blev fanget bagefter? Ja.
1: Altså det var helt klart, at øhm det var helt klart øh, det her med, at de fik nogle, nogle navne at sætte på, fordi mange af diagnoserne, øh, de lavede før, øh, som jo var super fine og som jeg tænker afspejler 100% virkeligheden, det var øh, overbelastningssmerter, øh, forårsteknæsmerter, øh, der var faktisk også en, der hed svømmerknæ. Det var en svømmer. Jeg synes, altså, jeg synes faktisk, de, de at var, de var reelle. Ja. Fordi der var ikke noget af det, der var forkert. Men det var bare ikke specifikt i forhold til, hvad patienterne gerne ville have at vide. Fordi jeg tror, hvis man har en, en, en dreng, der kommer ind på de her 13 år, Æm, som spiller f- fodbold fem gange om ugen han ved jo godt hvorfor han har ondt i knæet det har han fordi han spiller for meget fodbold muligvis ja. Æm, så det her men så for at vide at du har øh, knæsmerter på grund af overbelastning øh, er måske ikke nogen overraskelse for, for sådan en dreng og hans forældre Æm, så netop det her med at få den specifikke diagnose og få et navn til ens knæsmerter det er det der er vigtigt for dem og det var jo så også det, vi så, at, 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 at diagnoserne blev meget mere specifikke. At de faktisk gik ind og skrev, den her person har patellofemorale smerter. Mm. Den her person har også
0: Hvad er fremtidsudsigterne for, for implementeringen af det? Og skal det valideres yderligere? Nu øh, har I haft det igennem to tests med, med 16 børn, og jeg tror, der var i al, hvad var det tre medicinstuderende første dag, og så fire på dag to. Med, med to mm. forskellige
1: guldstandarder. Mm. Hvordan tænker du, at man fremadrettet bør validere det? Man kan sige, at vi har testet det på øh, x antal børn, øh, men det er jo ikke en stor gruppe, vi har, vi har testet det på, og vi har heller ikke testet det i den sådan øh, virkelige verden. Det var jo nogle opstillede testdage. Godt nok havde de kun 10 minutter øh, per patient, men det var jo stadigvæk en opstillet øh, testdag, og det eneste, der kom hele den dag, var børn med knæsmerter. Øhm, så vi skal selvfølgelig også vide, at det, fung- det kan fungere i en, en hverdag, hvor øh, man både ser øh, ja, har måske en øh, blodtrykskontrol, og man har en diabeteskontrol, og så har man måske lige øh, første undersøgelse af, Øh, en gravitet øh, ja, ja. Og så kommer knæet måske Og så kommer der øh, nogle modermærker Eller sådan et eller andet Men man kan altså, skæver... jo faktisk
0: godt forestille sig At effekten af det blev endnu bedre Når man ikke ja. har, øh, har Fokus på netop knæsmerter For det kunne jo godt have bidraget til Man faktisk havde præcis. Nu er det godt nok ikke imponerende Men 20% øh, øh, Af diagnoserne er samme som standard uden brug af det mm. Øh, nu hvor vi har de her briller på og kigger langt ud i fremtiden klar, mm. så tænkte jeg på øh, her til at slutte af om du kan fortælle hvis du var sportsminister hvad skulle vi så gøre anderledes i Danmark i forhold til din at
1: af børn og unge med knæsmerter? altså først og fremmest så vil jeg sige at sportsminister vil nok være nummer to drøm, drømmejob yeah. altså, det kunne virkelig være fedt Hva? læge er fedt men, men at være sportsminister det kunne være øh... Den gad jeg godt have, faktisk. Det var en titel, jeg godt gad at have. Øh, men det er jo svært, altså. Hvad vil jeg gøre? Et eller andet sted, så vil jeg jo sige, og det er sådan lidt kedeligt, at jeg synes jo faktisk, at vi er godt på vej. Øh, vi er godt på vej med den forskning, vi laver øh, omkring knæsmerter hos børn og unge. Men jeg tror, at det, som jeg måske som sportsminister vil forsøger at facilitere, det var, at der skal, der skal være en, en kortere snor fra, kan man sige, forskningsverdenen til den kliniske verden. Jeg synes nogle gange stadigvæk godt, at, at der kan være lang vej fra øh, forskning til, at det møder klinikken. Mm. Øhm, ja, det var meget bredt og, og meget uspecifikt, men, men jeg tror, at det her med... Øh, og facilitere, at der bliver lavet god klinisk forskning, som nemt, ikke nemt, der er ikke noget forskning, der er nemt, men, men som i hvert fald nemmere kan blive implementeret ude i klinikken. Det vil jeg slå et kæmpe slag for.
0: Klara, du skal have tusind tak, fordi du ville være med. Jeg ved ikke, om her til sidst, der er en eller anden ting, du synes, vi skal komme ind på, eller noget, vi mangler. For ellers så vil jeg sige tak for både artikel og tak for podcast. Det har været en fornøjelse at have dig med.
1: Ja, og jeg vil faktisk her til sidst, så tror jeg, at altså, jeg måske vil sige, at selvom at det her redskab er udviklet til, øhm, primært med fokus på almindelig praksis, så håber jeg måske også, at det er noget, der kan komme unge fysioterapeuter til gode, fordi vi jo også ved, at, at der er mange af de her børn, der udenom om almindelig praksis syger hjælp i fysioterapien. Øhm, fysioterapeuter er nok... Øh, korte på bordet, langt bedre til at diagnostisere de her øhm, smerteproblematikker, det må vi bare indrømme, at der har vi tabt også læger. Men, men jeg tænker, at, at alligevel, øhm, hvis det på en eller anden måde også kan gavne i fysioterapiens verden, ville det jo være en kæmpe sejr for os også, fordi det her det er ikke kun ting til lægerne, det er jo en ting til alle klinikere, som, som kunne støde på de her børn med, med ikke-traumatiske knæsmerter.
0: Ja, heldigvis var det ikke, fordi folk sagde noget, der var decideret og forkert, men alligevel, at det kun var 20 procent, som, som faktisk stillede en diagnose. Det er jo også lidt tankevækkende. Øhm. Det kunne jo tale lidt ind i, at man måske ikke har nok idrætsmedicin på i hvert fald lægestudiet.
1: Det tror jeg faktisk også, at sportsministeren ville se på. Ja, vil
0: sportsministeren, ja. ikke det?
1: Ja, det tror jeg. Altså, sportsmedicin, det skulle være et, et modul under lægeuddannelsen, ja. Det vil, det vil man gå til valg på.
0: Jamen, det lyder i hvert fald som en sportsminister, der <laughs> i så fald ville få en meget, meget stor stemme herfra.
1: Ja, det lyder godt.
0: <laughs> Jamen, herved vil jeg sige tusind tak for besøget endnu en gang, og tak til alle jer, der har lyttet med. Husk, at I kan abonnere på Dansk Sportsmedicin, så i hver måned modtager vores nyhedsbrev med månedens artikel, infografik og podcast. På genhør i næste måned, og have en fortsat god day.